0: Este
1: es el episodio 121. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Una vez más, saludándoles con gran gusto en el podcast y el tema de hoy. Este tema no puede ser mejor para lo que estamos viviendo en este momento en el mundo o en cualquier momento de tu vida. Cómo erradicar el virus... Pero ese virus que no es solamente físico, sino es un virus mental, un virus que se puede apoderar de tu vida y destruir tus sueños. ¿Cómo? ¿Cómo erradicar el virus del miedo? Y para eso, una experta en este tema, una querida amiga muy admirada que se encuentra en este momento en los primeros lugares de venta con su nuevo libro, El Libro de Oro, y es mi querida coach, amiga, experta Alejandra Llamas, a quien saludo desde Austin, Texas hasta Miami, Florida. ¿Cómo estás, Ale?
2: Ay, Marco Antonio, pues muy feliz de, de, de estar hoy contigo, con todas las personas que te escuchan, que te siguen, que aprenden de ti. Y encantada de compartir esta conversación, que a ver si trae una perspectiva estimulante, inspiradora para todas las personas que se sienten paralizados por el miedo.
1: Uh -huh, el miedo paraliza, es, es el, o sea, yo entiendo y no estamos minimizando de ninguna forma un virus, una pandemia o cualquier cosa que se puede estar viviendo, que esto se va a seguir repitiendo en el transcurso de la vida del planeta y de los, y de los seres humanos. Esa es una cosa, hay que cuidarse físicamente, hay que hacer lo que los médicos nos dicen, eso, es, eso está claro. Pero lo que se genera también son estas compras de pánico, este gran miedo. En cuanto enciendo la tele, y no estoy hablando mal de la tele ni de las noticias, Ale, no sé si te pasa a ti, pero enciendo la tele y empiezo a ver las noticias y me empieza a entrar una preocupación pasión Y un miedo Que si no veo las noticias Y no quiero decir que no estemos informados Que si no veo eso Y simplemente sé que estamos en un momento de crisis Estoy en calma Pero en cuanto empiezo a ver estadísticas Y números Y ya dijeron Y no sé qué tanto Me empieza a entrar un miedo Siento como que el mundo se va a acabar uh -huh. ¿No? ¿Te, sí. ¿Te pasa a ti? De repente si te conectas Con, con esta máquina de, de noticias e sí. información
2: Mira, procuro no hacerlo, no, sí. no, no veo casi la edición, este, no. de hecho casi no, 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 la, no, la, no la veo, claro. eh, entonces creo que a estas alturas de mi vida elijo muy bien que alimenta esa conversación interna, uh -huh. eh, porque creo que hay una gran adicción también en él, ¿no? ese morbo, ese charandar, Hijo, ya sé que ya no debería de ver esto, pero lo voy a seguir viendo y alimentando una parte de nosotras, que, de nosotros mismos, que, que sí es adictiva a nivel biológico en nuestro cuerpo. Se empiezan a crear estos químicos en el cuerpo que Eckhart lo llama el cuerpo del dolor. Que
0: uh -huh. Es una
2: energía adictiva. Es un, Digamos que es como una nube que está en nuestro cuerpo que se carga de las energías más bajas. Sí. Del miedo, de la culpa, de la... Del, del enojo, de la frustración que nos saca del presente. Y este miedo arroja a través del hipotálamo ciertos químicos en nuestro cuerpo a los cuales nos vamos volviendo adictivos. Sí. Y este cuerpo del dolor ha estado suplementado en mucha dentro colectivo, en esta conciencia colectiva. Sí. Y lejos de eh, erradicarlo, lo hemos estado reforzar
1: nosotros. Sí, el cuerpo del dolor. Yo creo que ese concepto del cuerpo del dolor que acabas de mencionar de Eckhart Tolle, que si eh, no me equivoco lo profundiza él mucho en su libro de la nueva tierra o The New Earth, un libro súper, súper, súper re recomendable. Yo lo escuché en audio y lo traje en audio. Por varias semanas lo escuché como dos o tres veces y, y, era, y es fascinante cómo explica justamente eso, ¿no? Que es como un zombie que está dentro de nosotros y de repente le das esta, esta información de: está pasando esto, se está muriendo la gente, está ocurriendo el sensacionalismo o pueden ser chismes también, ¿verdad? Del, del entretenimiento o puede ser cualquier cosa sensacionalista, eh, dolorosa y despierta con una adicción así como: ¡oh! despertaron los zombies y, y se hace adicto así como nos hacemos adictos a la comida chatarra, como te puedes hacer adicto a la nicotina, como a la cafeína, pues también te haces adicto a las noticias sensacionalistas que aparte no son necesarias. Porque lo que es necesario es escuchar a los científicos y al médico que te diga esto es lo que hay que hacer para prevenir que se te contagie eh, un virus. Pero lo demás, o sea, todas estas vueltas y vueltas y vueltas y vueltas que se le dan las noticias es completamente opcional,
2: Exacto, entonces yo creo que aquí crear una, un como un ojo de conciencia en nosotros y preguntarnos para qué me estoy alimentando de esto, la única manera de, re, de erradicar este cuerpo del dolor en nosotros y en el colectivo es poniéndolo a dieta y poniéndolo a dieta es alejándonos de todos esos comportamientos, todos esos enganches que hay en el exterior, que es el gancho que te engancha a... Eh, situaciones o dinámicas y lo puedes ver en, en las noticias pero también lo, a lo mejor lo puedes ver con tus relaciones cercanas con tu familia de todos esos pleitos o todas esas eh, recreaciones que hacemos disfuncionales que acaban cuajados en una sopa emocional bastante limitante y que pensamos que no tenemos opción, de hecho muchos creemos que tenemos participación en ella, uh -huh. Entonces, yo creo que es muy interesante ver que mucho de nuestra relación con, en este caso, con lo que está sucediendo con, con el coronavirus o con situaciones a nivel colectivo, es esta necesidad de justificar la actividad del cuerpo del dolor en nosotros.
1: Uh -huh. Y parte, ahorita que decías esto de los ganchos, parte de la mercadotecnia de las cadenas de noticias es tienes que estar informado. O sea, parte de lo que te venden es tienes que estar informado porque tienes que estar informado, porque es necesario saber y sí y no. ¿Tú qué piensas de esto cuando escuchas a una cadena que te dice, es que toda la información que tú necesitas, tienes que estar informado, no te la, 24 horas al día, ¿no? ¿Qué, ¿Qué viene a tu mente con la educación que tú tienes?
2: Bueno, yo creo que como bien decía al principio, hay que estar informados al nivel de qué va a ser preventivo para nosotros, qué es responsable saber, por ejemplo, en una situación en la que tienes que tomar ciertas medidas y punto. Tomas las medidas, las adquieres. Te, 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 a los hábitos que van a ser razonables, pero lo vamos, lo vamos a hacer como una extensión del amor por nosotros, lo haríamos por sentido común claro. todo lo que estuviera eh, saliendo desde el miedo y es muy fácil definirlo cuando creo, más bien no sé, creo que me tengo que defender de algo o creo que el mundo me ataca ya estoy saliendo desde una posición extremadamente limitante y desde una posición que es una conversación colectiva, no es una conversación individual. Entonces, es importante definir que lo que hagas en función de ti sea una extensión de la paz, de la aceptación, del amor, todas las acciones que tomes, porque lo que hagas en función de protegerte o protegerte en un peligro psicológico, ya no es una acción, ya es una reacción que lo único que está haciendo es extendiendo este virus del miedo.
1: claro Y cuando estás reaccionando, estás regalándole el control o el, o el, o el, sí, el control de tu vida a alguien más. Porque el tema es tú, te, tú poder manejar lo que estás sintiendo y viviendo, pero cuando le das ese control a alguien más, entonces ya te están ya es una manipulación. O sea, ya te, Es decir, la información que necesito... Como por, por poner un ejemplo, el, el coronavirus, que es lo que estamos viviendo en este momento, que hacemos el podcast, pero esto puede ser útil en cualquier momento de tu vida, que haya una crisis, un atentado, un terremoto, cual, cualquier cosa que esté sucediendo, eh, lo que necesito para informarme y cuidarme literalmente en 5 o 10 minutos lo tengo en poner atención a, a una entrevista con un médico a consultar con mi propio médico a seguir un médico en sus redes sociales no como a la doctora Paloma de la Fuente al doctor Mauricio González, no que ellos nos están constantemente informando, es todo lo que necesito saber estar conectado a a CNN o a MSNBC o a cualquier cadena de noticias y estar oyendo todo el día a los políticos discutir y cuántos casos y las especulaciones y, qué, y empiezan a, a preguntar que qué va a suceder, que se va a poner peor antes de que se ponga mejor, que si se va a acabar el mundo, que si lo van a cerrar todo, que el, desa, el desabasto... Esa es la parte innecesaria que luego provoca las compras de pánico y la locura y la, la ansiedad y el sufrimiento por algo que no está ocurriendo en tu vida. O sea, que no, no, esa posibilidad de que las cosas se pongan tan mal no existe, es una especulación.
2: Es bien interesante porque el ego, que es el primo hermano del cuerpo del dolor, lo que nos, eh, nos quiere convencer de no vivir eh, ni, en el, eh, ni en el presente, porque en el presente estamos en presencia, Ajá. y en presencia estamos en conexión. Sí. ¿De qué? De lo que es real, de lo único que está pasando. En el presente nos podemos preguntar qué es lo que realmente está pasando ahorita. Y normalmente lo que está sucediendo en el momento presente es muy sencillo, es lo que es, es lo que está ocurriendo frente a nosotros. Y todos tenemos la, la, la capacidad de relacionarnos con este instante, uh -huh. pero el, el, el ego va a querer vivir en el pasado y en el futuro, y en sí. este futuro eh, aparentemente nos tenemos que cargar de información para protegernos de un futuro que no existe, que no ha llegado, eh, que es un tiempo psicológico, y toda la invitación es crear esta barrera de protegerme, de protegerme del mundo, de la vida, del tiempo, del porvenir, uh -huh es un lugar muy cansado en, en donde vivir, es un lugar donde nos movemos, nos movemos de vivir a sobrevivir. Uh -huh. Y ese es en el estado de conciencia en el que hemos vivido muchos de nosotros a lo largo de estos años de vida. El ego nos ha enseñado que mientras deseemos nosotros algo, o sea, mientras que no estemos en aceptación, uh -huh. mientras que estemos en la palabra necesidad, el gana porque no nos vemos como seres completos, no nos no vemos la abundancia, no vemos el aprecio y no vemos que realmente uh -huh. de lo único que me tengo que hacer cargo es de este instante. Claro.
1: Si el, el ego sobrevive a través de de mantenerte eh, preocupado por sobrevivir justamente.
2: ¿no? Exacto, o sea, exacto.
1: Y el ego está diseñado para cuidar a tu cuerpo físico en el mundo físico. Eh, o, sea, de, eh, o sea, el ego no es que sea malo ni, ni que sea el diablo, sino es, está cuidándote en el mundo físico. Pero alcanzar sueños, eh, trascender, ser mar, más feliz, tenemos que ir más allá de la mente. Porque esto que estás explicando, Alejandra, al ego no le gusta.
2: No, ¿Qué? no, no, se, se resiste y, y lo que dice es ya escuchen a este podcast porque eso no es realista y si sí hay un peligro y empiezas a, a traer todos los argumentos por los cuales crees que es justificado vivir en una conversación de miedo, uh -huh. pero el miedo siempre va a ser ilusión, el miedo psicológico, eh, el miedo es ilusión. Vamos a decir que viene el coronavirus, o viene una enfermedad, o viene la muerte, porque finalmente cualquier defensa es hacia la muerte, porque como bien decías, lo que estás tratando de proteger es un cuerpo físico, que además va a acabar en muerte, entonces estás protegiendo algo que inevitablemente se va a transformar en otra cosa, y por lo tanto no vives de aquí a que eso suceda, entonces todo es bastante relativo. Pero mientras que ocurre la vida, bueno, las cosas que vayan a ir ocurriendo en el plano físico, lo que va construyendo este miedo es una conversación basada en creencias, en pensamientos de limitación y es una conversación colectiva que nos hemos heredado unos a otros como un virus de la reacción es la norma y donde yo no me di cuenta cuando yo acordé que mi relación con lo que ocurriera no era una elección, sino era una herencia de un sistema de pensamiento basado en mucha limitación y con el único fin de proteger algo que en un momento dado eh, hay que aprender más bien a soltar. Claro. Entonces, estamos metidos en un espacio donde aparentemente nunca ganamos porque nunca nos entregamos a la vida viendo aferrados a este, a este colectivo de creencias. Entonces, yo creo que esta relación con lo que ocurre afuera de nosotros, si está ocurriendo el coronavirus y mañana puede ocurrir una enfermedad, o puede ocurrir una muerte, o puede ocurrir eh, movernos de país, el miedo es lo que surge entre mi significado y la ocurrencia. O sea, el significado que yo le doy a lo que ocurre es el espacio en el que la selección de cómo yo decido interpretar eso el miedo o no, y esto va a hablar de la calidad de intérprete que soy, puedo ser una persona que interpreta posibilidades, amor, aceptación, o puedo ser una persona que constantemente interpreta miedo, limitación, eno frustración, culpa, que es donde estamos casi todos los seres humanos, porque fue lo que heredamos y es lo que no hemos cuestionado. Para mí cualquier crisis, incluyendo la del coronavirus, es un empuje es un empuje a nosotros, hoy en día, a un despertar colectivo. Es darnos cuenta que el virus en este momento significa, como bien decimos, el significado que tú le des, porque todo está en relación a lo que piensas acerca de ello, y proyectado al virus o al coronavirus o, al, o a la crisis o a la muerte, es donde vamos a ver toda esta conversación limitante que muchos de nosotros hemos estado tan ocupados en sobrevivir que ni siquiera nos hemos dado el tiempo de frenarnos y decir, ¿para qué creo lo que creo? ¿Con qué fin estoy haciendo todas estas reacciones? ¿De dónde surgieron todas estas necesidades que creo tener de mi vida? ¿Todos estos aparentes deseos? ¿De dónde están viniendo todos estos berrinches del ego? Porque la mayoría son del ego. ¿Qué es lo que no me permite acercarme, a relacionarme, inclusive con el coronavirus desde la aceptación? Porque el coronavirus en sí no significa nada. O nada significa nada hasta que yo le doy una interpretación. ¿Y para qué necesito interpretar algo? Porque las interpretaciones son la ilusión falsa del control.
1: Uh -huh. sí, o sea, y que, no que... podríamos
2: relacionarnos con nada, objetivamente claro creemos
1: que podemos controlar ahí está la cosa y al y la mente o el ego al, tra al creer que puede controlar cree que puede sobrevivir no porque para Exacto. eso es el tema del control sí, es como en una relación de pareja que no es sana si yo controlo a mi pareja quiere decir que entonces controlo las posibilidades de que me sea fiel, controlo las posibilidades de que se quede conmigo, que no me la bajen por ahí, controlo las posibilidades de que nunca cambio para que nunca me deje y, controlas, <risa> y lo que estás haciendo es asfixiar a esa persona y asfixiarte tú y vivir en el sufrimiento. Entonces es lo mismo. El coronavirus o cualquier virus existe. El peligro existe. La vida es un peligro constante. Si quisieras, cuidarte y evitar el, el peligro, pues tendrías que vivir en una cuarentena y hasta ahí te puedes morir adentro de tu casa. Entonces, uh -huh. es esta, es esta una cosa es cuidarte y prevenir, ¿verdad? Y otra cosa sí. es ya meterte a querer controlar y ver lo que puede pasar y se está acabando el mundo y qué va a suceder. Y ahí está el sufrimiento, ¿no? En esa interpretación, en esa historia que nos contamos sobre lo que está sucediendo. Y es
2: que es, es bien interesante, Marco Antonio, porque... Por ejemplo, finalmente lo que nos traduce o nos invita a esto es a defendernos de la muerte. Pero porque la mayoría de nosotros también nos relacionamos con la muerte desde un estado de conciencia dormido. Uh -huh. Para nosotros, el, el significado para la mayoría de nosotros de la muerte ha sido heredado. Claro. Y es un significado que tiene que ver con tristeza, pérdida, culpa, eh, desamparo, claro. sufrimiento... Pero si tú cuestionas todas tus creencias y tus pensamientos en función de la muerte y ya no pudieras volver a pensar nada o creer nada o darle un significado a la muerte, la muerte solo sería. Y a lo mejor se abre la posibilidad de que la muerte sea lo más bello que nos va a suceder.
1: sí. A aguántame, aguántame eso ahí, vamos a una pequeña pausita porque el tema está interesante y antes de que profundices más, quiero, tengo que hacer una pausa, pero me estás recordando obviamente a la hermosa película Coco, ¿no? la, así es yo, yo vi Coco, mi mamá acababa de fallecer y me acuerdo que lloré, 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 pero lloré con amor. Porque esa película justamente nos ofrece un cambio de paradigma, ¿no? una, una forma diferente que está en nuestra cultura mexicana y que ahora, eh, se bueno, y también de Centroamérica y todo este tema del Día de Muertos, que es muy de nosotros, de los mexicanos, de los centroamericanos, de los latinos, no del mundo anglosajón. O sea, es, uh -huh. es, es una historia eh, que nos contamos sobre la muerte, pero una historia que tiene un lado muy hermoso. Entonces hacemos una pausita. Claro. Ya pues, una pausita y nos profundizas, nos, nos cuentas más de eso, porque el objetivo es cómo erradicar ese virus del miedo, cómo erradicar Así. eso en nuestra mente que nos separa de la felicidad. Una pausita, estamos con Alejandra, llamas, continuamos. No sabes cómo disfruto de todo corazón estar con la gente en los talleres y en nuestras conferencias. Y ahora por primera vez voy a tener el gusto de poder llegar a todas las ciudades al mismo tiempo a través de una Masterclass en línea, donde te voy a compartir las herramientas que me han servido para identificar si mi mente, en este caso tu mente, es tu amiga o tu enemiga. Tu mente te está ayudando, te está apoyando te está saboteando tus sueños y te está eh, haciendo que no puedas manifestar esa vida que tanto deseas.
0: Nos dan las herramientas que necesitamos para sobresalir, para ser exitosos y para emprender en cualquier cosa que queramos.
1: Ideas concretas para aplicar a mi vida, a mi trabajo, con mi familia, con mis amigos y lograr mis sueños, alcanzar mis metas. Todo empieza en tu mente. Las historias que te está contando. ¿Cuáles son esas historias y te están ayudando, te están perjudicando? Ven a nuestra Masterclass. No tiene costo. Inscríbete ahora mismo. MarcoAntonioRegil.com. Te espero en la Masterclass donde podremos compartir con todos con todos con todos y aprender juntos estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil cómo erradicar el virus del miedo Alejandra Llamas que está vendiendo eh, su libro, El Libro de Oro, como si fueran tortillas, porque no, porque se está vendiendo muchísimo. Ahí te veo en el primer lugar, en el segundo lugar, en el tercero, en el primero, en el segundo. Ahí, ahí estás como, como carrera de conejitos. Ahí están, ahí están. Sí. Este, me, me, me encanta verte eh, haciendo esto. El, el libro, una pregunta, un paréntesis, ahorita regresamos al tema sí, claro. del de miedo. Pero ¿de qué hablas en tu libro? ¿De qué trata el libro? Mira,
2: es un libro muy sencillo que tiene tres capítulos. Ajá. El primer capítulo justamente es Identifica identifica limitaciones que tengan que ver con pensamientos, creencias, emociones, Ajá. es un clavado a ver esa conversación interior que nos puede tener en limitación. El capítulo 2 es remueve y son cuatro técnicas muy prácticas de cómo eliminar lo que ya identificamos Ajá. de nuestra vida y el tercer capítulo es construye y está... Eh, resumida de la manera más clara, sencilla, ágil, inspiradora, la física cuántica manifestación en ese capítulo para ya después de esa limpieza empezar a construir una vida en extensión a a la valentía, al amor, a, a nuestros sueños, en a esa autenticidad que hay en todos nosotros.
1: Maravilloso. Y
2: el libro está respaldado por un app gratuito que se llama El Libro de Oro, que lo pueden descargar en cualquier teléfono, donde pueden ir profundizando los ejercicios del libro. Entonces maravilloso porque es un libro eh, comúnmente interactivo, interactivo si se quiere trabajar sí. así. Ajá. Es un
1: libro 2020 y está a la venta. <ríe> así es. En Estados Unidos, en México y en muchos lugares de América Latina, ¿no? El libro sí, y,
2: y estará en, en España, va a haber un gran lanzamiento también ahora, Qué bueno, maravilla. ahora en junio, ajá.
1: Qué bueno, felicidades. Cómprense sí. ese libro, estudienlo porque me parece que es una herramienta formidable como parte de su camino y de esos libros que me suena a que lo puedes y te conviene leerlo, no una, sí. sino muchas veces, subrayarlo, trabajarlo, o sea, úsalo como herramienta.
2: Sí, es un libro muy sencillo. Lo escribí con el fin de que cualquier persona que no esté en estos temas lo entienda, lo puedan poner en práctica. Y también lo quise enfocar mucho a la gente joven, que quiere darse un clavado a esto, pero no sabe por dónde empezar. Y ese era el libro in introductorio.
1: Entonces el camino es identificar, eh, en tu libro es identificar eh. Eh, luego eliminar lo que, lo que estorba ah, y luego traer construir. Al, construir, traer algo nuevo entonces, haga, mm. ¿por qué no nos enseñas por ejemplo, hagamos este proceso con el tema de la muerte? Porque es verdad, lo que decías antes, dinos a la pausita, es verdad lo que hay detrás de todo esto es un enorme miedo a la muerte no Así es, es. Es, 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 este eh, eh,
2: finalmente todo miedo, es, es, se resume en miedo a morir, miedo a, a, a sobrevivir
1: o a, es como, a, 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 parte de ese miedo yo me imagino que es como a desaparecer no o sea ah.
2: Aparecer a, a
1: a no existir, pero, a dejar de existir.
2: Así es, pero yo creo que aquí se abre una disyuntiva muy interesante. ¿Quiénes somos realmente? O sea, somos este cuerpo, somos esta identidad, somos esta personalidad, somos este ser que creo ser Alejandra Más, Marco Antonio Regil, con toda la
1: Punto el com. cuento.
2: Ajá, <ríe> exacto. No. Sí, sí, sí. O soy algo más que este cuerpo. Porque creo que ahí hay una gran eh, profundidad a esta contestación. Claro. Si, si creo que cuando se muere este cuerpo voy a dejar de existir, pues voy a hacer todo para aferrarme, para no envejecer, para enfermar, para no morir, porque todo lo veo como una amenaza. Estoy agarrada de un cuerpo que además estoy viendo cómo se deteriora y creo que dependo de él para sobrevivir, porque el reino del ego es el cuerpo necesariamente. Porque ahí es donde está toda su identidad falsa.
1: Y, y ahí está la confusión, porque si yo creo que soy mi cuerpo y mi cuerpo con la edad se deteriora, empiezo a interpretarlo como me estoy deteriorando, estoy, desapa estoy desapareciendo, pero uh -huh. si yo creo que no soy mi cuerpo... Entonces puedo decir, mi cuerpo se está deteriorando. Eh, yo me acuerdo sí. mi, mi maestro de yoga, Dharma Mitra, allá en, en, en Nueva York. Él se reía porque él tenía setenta y tantos años y nos decía a nosotros, ¿ustedes creen que tienen un cuerpo mejor que el mío porque se puede mover? Pero yo pronto me voy a ir y voy a tener el cuerpo de un bebé <risa> y voy a poder jugar. Y ustedes van a ser los viejitos y no yo. Y él, él bromeaba. Exacto. ¿Por qué creen la reencarnación?
2: ¿Sí? Así es, pero sí. lo que es también interesante es reconocer que si tú crees que los triunfos del cuerpo, del plano físico, de la personalidad son los que van a traer tu felicidad y son Ajá. los que traen tu plenitud, entonces te sigues aferrando al cuerpo, pero entre más horas meditas, estás en silencio y conoces esta otra parte de ti que es permanente, que, es, que está conectada con el todo, que está conectada con otros, ya no ves un mundo de peligro porque sabes que aunque en un momento que se nos va, que va a suceder, que se nos retire este cuerpo, va a haber algo de nosotros que va a estar en una continuidad porque en este mundo, al ser seres energéticos, nada se va a destruir, se va a transformar la parte energética en nosotros. Y de esta óptica podemos entonces comenzar a cuestionar eh, la muerte. Eh, desde todas estas creencias limitantes, porque si la vemos no solamente desde el punto de vista del ego, pues para el ego todo lo va a confirmar según sus cinco sentidos. Para el ego estaba una persona o ya no está, pues lo que me comprueba es que aquí hubo una pérdida, así lo, lo tiene que ver el cuerpo, como una pérdida, porque esa es una palabra totalmente de ego, y la va a subrayar con la necesidad de conectarme con alguien que creo que ya no está. Porque no he reconocido a nivel espiritual, algo que nos enseñó Neville Goddard hace muchos años y la física cuántica hoy nos lo refuerza, que la conciencia es la única realidad. La conciencia es la única realidad quiere decir que el plano físico es una ilusión, es una proyección pero toda la vida, la gratitud, el amor, el, la conexión está sucediendo en un plano que no vemos. Uh -huh. Y en ese plano que no vemos es en el plano que nunca vamos a dejar de existir. Uh -huh. Porque siendo la conciencia la única realidad y en ese plano lo único que es real es el amor, el amor traducido no a una idea romántica o simbólica del plano físico y del ego otra vez, sino... A mí me gusta entender el sinónimo de la palabra amor como amor es igual a lo que es, es igual a la realidad. Uh -huh. Si yo estoy en, en esa extensión de amor, entonces estoy amando realmente. Por, por ejemplo, si lo que tú decías de la pareja, si yo creo que mi pareja tengo ciertas necesidades y deseos de que actúe de cierta manera y para mí eso significa amor, no, puedo ver que ahí hay una necesidad de control, como decías, de expectativas, de manipulación, de hacer de la otra persona un objeto que creo que va a cumplir con unas necesidades que además creo tener, porque creo ser este cuerpo y esta, y esta personalidad eh, carente a la cual creo que le hace falta algo y que creo que algo fuera de mí me lo va a sumar. Y es, eh, eh, yo sé que suena complicado, pero es que si no vemos la vida desde este punto de vista, erradicar el miedo va a sonar como algo que queremos maquillar. Y la única manera de deshacer el miedo es conocernos a nosotros mismos desde otra óptica. Porque el miedo aparece como una percepción selectiva, lo que creo haber allá afuera. Y cuando creo ver amenaza, cuando creo ver necesidad, cuando creo ver anhelo de que las cosas sean diferentes de cómo están apareciendo en este momento, estoy neces necesariamente sufriendo y estoy cultivando el miedo, no nada más en mi estado de conciencia, sino en el colectivo. Y se lo estoy heredando a mis hijos, una miopía. Ya no puedo recibir el regalo de la abundancia, de, de que Dios me dio un mundo abundante, un mundo donde no había sufrimiento y carencia. Eso creó a través de mi percepción.
1: Sí, y es, y es por eso es el virus del miedo, porque es contagioso. el miedo es, contagioso, es contagioso
2: y es a través de creencias y pensamientos. Uh -huh. Es a través de, eh, de la mente racional. Uh -huh. Por eso cuando meditamos, ponemos a nuestro, a nuestro ser en un estado, por encima de la conversación colectiva, cuando nos desapegamos de creencias y de pensamientos que son lo que nos estamos repetiendo en, en los medios de comunicación, en, en esta discusión de escuchar algo, cuando meditamos, ponemos a nuestro estado, como dice Joe Dispenza, en ese quantum uh -huh. donde lo que hacemos es que accedemos a este espacio, que también Einstein nos decía que es amor, conocimiento, lo que es. Y en este espacio ya no hay miedo, porque en este espacio hay entendimiento. Uh -huh. Y en este espacio tocamos la paz que está por encima de las creencias y los pensamientos. Pero tienen que pasar un entendimiento de saber que nada a lo que yo le pueda dar una interpretación, un juicio, es la verdad absoluta.
1: Claro, pero ahí, ahí fíjate, ahí está algo muy importante que acabas de decir estar por encima de los pensamientos y de los juicios. Luego entonces, para yo poder entender o practicar este concepto o este estilo de vida, tengo que ir. Yo sé que a muchos les va a sonar rarísimo esto. Tengo que ir más allá de mi mente. O sea, no estos conceptos no los puedes agarrar o tomar o, o, o bajar con la mente porque la mente no. hay que ir más allá de la mente. Entonces, hay más allá de la mente hay, y ahí es donde ahí está, está la está. libertad. Ahí está el punto. Ahí
2: donde es donde ya no existe el miedo.
1: Pero la mente dice, no, no hay, ¿cómo, cómo que más allá de la mente? No, no hay nada más allá de no. la mente, yo soy todo. <risa> pienso, uno, una de las grandes mentiras de, de la filosofía es pienso, luego existo, ¿no? Uh
2: -huh. eh, exacto.
1: Pienso, luego existo. No, no, no. No, no, no existes porque piensas y si no piensas no existes. Esa es una de las grandes mentiras y esta educación de la vida espiritual o, o de la vida del mundo no físico, ¿verdad? Es, 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 va más allá justamente de ese pensamiento, es que va más allá claro. del pensamiento.
2: Es, es, entonces tocas tu conciencia, tocas tu inteligencia espiritual, tocas ese espacio donde hay toda una nueva... Eh, todo un nuevo mundo que es donde vive tu sabiduría, que es donde vive la interconexión con otros. Pero el ego te va a hacer creer que el mundo de contrastes, de los juicios de mejor, peor, miedo, felicidad, deseos, decepciones, que en ese mundo es en el que hay que vivir. Y este mundo dual eh, de contraste de juicio y de pensamiento y de creencias, que todo se ancla por el miedo, es, es la ilusión más grande heredada que hemos tenido de los últimos miedos. Y yo creo que la gran invitación para todos nosotros es que los que hemos escuchado este tipo de conversaciones en el pasado, eh, a lo mejor hemos estado muy ocupados conquistando cosas en el plano físico, pensando que ahí está. Eh, la felicidad o la realización, y no, yo no tengo tiempo para meditar, yo no tengo tiempo para oír estos podcasts, estos cuates están locos, Alejandra <ríe> está fumadísima, eh, Marco Antonio, ¿por qué dejó la tele y se fue a meter a estos rollos tan raros? En este momento de la vida se van a dar cuenta que a estas conversaciones que les podrían sonar elevadas o que les podrían sonar raras o que les podría sonar, son... Conversaciones muy lógicas, de un sentido común increíble, y que las personas que van a eh, patear, digamos, de una manera eh, práctica y efectiva cualquier crisis que venga, y en este caso el coronavirus, desde una manera productiva, proactiva, son las personas que tienen herramientas como tú y como yo que. Eh, y van a empezar a hacer mucho sentido a personas que antes decían, no, eso suena de locos, a ver, no, no, a ver, si sí échenme ese podcast o pásenme esa meditación, porque ahora que tengo tiempo me estoy dando cuenta que inclusive a todas las personas que pueden rezagarse, replantear su negocio y darnos cuenta cómo ni siquiera estábamos en armonía con el planeta, con la naturaleza y cómo este empuje, porque las cosas que nos empujan a hacer estos, estos cambios eh, importantes y si el coronavirus nos está empujando de una manera que el ser humano dice, oye, no me empujes, yo iba muy cómodo destruyendo el planeta y haciendo una bola de cosas, este no fijándome en mi vecino, yo creo que en vez de ver que el, que el virus nos ataca, creo que lo, lo más importante o miedo en su momento, de cualquier situación, crisis, de dinero, lo que sea, es decir, ¿a qué me está invitando esto? Uh -huh. ¿A qué me está invitando? No nada más un individuo en lo colectivo, porque el mundo no está ahí para atacarme, el mundo está para hablarme, hablarme y, y, y lo único que existe es el amor y el conocimiento. Claro. Entonces, ¿dónde está mi percepción? Eh, queriendo ver esto una vez más como una amenaza. Claro,
1: y vamos a hacer una pausita y vamos al último segmento. Cuando regresemos, quisiera preguntarte por algunos consejos justamente, que ya nos has dado claro. algunos, pero otros más, para erradicar el miedo, que significa ir a otro nivel de conciencia, para ir más allá de la mente justamente y empezar a entender o a profundizar un estilo de vida distinto que va más allá de la mente y también entender, si podemos jugar con esa idea, eh, jugar con la idea de, el, y, ¿y qué pasa si el coronavirus o cualquier pandemia o epidemia o cualquier gran dificultad del mundo físico, qué tal si no es mi enemigo, qué tal si de hecho es mi amiga o mi amigo, uh -huh. porque viene a enseñarme algo, pero ¿cómo, claro. ¿cómo hacer ese switch? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer dentro de nosotros para podernos abrir a esas posibilidades y salirnos de esta realidad del mundo de las noticias? Esto es malo, esto es este bueno, aparente. esto es malo, nos van a matar, hay que cuidarnos, es una emergencia, no sé qué. Y, y okay, ahí está el sufrimiento. ¿no? Entonces, claro. pausita y volvemos para cerrar el podcast. Hay una pregunta clave que la gente de éxito se hace y que a ti te conviene hacerte: tu mente. ¿Es tu amiga o es tu enemiga? ¿Tu mente te está apoyando y te está ayudando a lograr los resultados que quieres o tu mente te está saboteando? Descubre si tu mente es tu amiga o tu enemiga. ¿Qué historias te está contando? Esta es una Masterclass que por primera vez voy a tener el gusto de compartir en línea para toda la gente de todos los países, de todos los lugares. Por fin podemos reunirnos porque siempre me preguntan, ¿cuándo vienes a mi ciudad con una conferencia o taller? Bueno, voy a tu ciudad, a tu país, a todos en línea nos enseña
0: realmente a que está en nosotros el poder dar el siguiente paso. Lo puedes enfocar en tu familia, en tu negocio, en tu persona.
1: Para apartar tu lugar y descubrir si tu mente es tu amigo o tu enemiga, ve a marcoantoniorregil.com, deja tus datos y estás adentro. Así que, Masterclass, tu mente es tu amigo o tu enemiga. ¿Qué historias te está contando? Te espero. Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil. Un gusto estar con Alejandra Llamas desde Austin hasta Miami y mandándoles abrazos a ustedes en cualquier lugar del planeta en donde nos escuchen, que a veces veo en el mapita del podcast que ahora la tecnología nos dice dónde nos escucha. De repente veo que escuchan en Polonia, en Alemania, en China. Digo, ¿dónde andan regados estos mexicanos o latinos que hablan español y nos andan escuchando del otro lado del mundo? Qué maravilla que nos podamos comunicar y hablar así, ¿no, Alejandra?
2: ¡Ay, no! ¡Qué maravilla! Esto de la tecnología utilizada sí me parece sensacional y que también haya tanto material ahora gratuito.
1: Claro, y que nos podamos comunicar con miles y miles de personas sin que un patrocinador tenga nada que decir al respecto, porque ese es, ese es el gran problema de, la, de esa conciencia colectiva de los medios de comunicación a los que yo he pertenecido por años y los amo y los quiero y no los estoy criticando porque es el es, es, este, es este tema de, 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 de los patrocinios, ¿no? donde, donde esa comunicación tiene que ir alineada con lo que el patrocinador quiere. Entonces uh -huh. prácticamente estás trabajando no para el público, sino para llevarle clientes al patrocinador. Entonces, sí. el el, 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 lo primordial es tú atrapa al público para que venga y, y compre mis productos. Entonces, no es, no eres tú el que te estás expresando, sino es, eres una extensión del que patrocina. Y aquí en, estos, en, en nuestras redes sociales, en nuestros podcasts, libros, cursos en línea, somos nosotros con nuestro corazón, con las mejores intenciones, hablando directamente con, con, con nuestra gente, con nuestro público, con nuestros seguidores.
2: Esa es una maravilla, porque además hay muchas ideas que se van comprendiendo conforme las vas desarrollando, y, y a veces en los medios de comunicación los espacios son tan cortos, ¿no? Desarrollar ideas a veces de más profundidad o de más conocimiento o dar más contenido es tan valioso en estos podcasts como los que tú haces, donde realmente puedes aterrizar muy bonita una idea de terminar de redondearla y yo creo que también eso tiene una gran ganancia
1: porque no estamos midiendo en los medios de comunicación <risa> se mide minuto a minuto cuál es tu nivel de audiencia y nosotros te decimos este mensaje se tiene que dar y se da sí, y si exacto. lo escuchan pocos o lo escuchan muchos no importa lo escuchan los que lo, lo tenían que escuchar, los que era el momento perfecto para escucharlos y, y los que les dio flojera y ya se fueron, pues se fueron, no pasa nada. No hay no, no, no nos metemos sí. en un problema. Oye, este el porque es una vez más el patrocinador que viene y te regaña porque se te cayó el, el nivel de audiencia o algo. Pero yo creo que nosotros mismos, porque tanto tú como yo, que somos productores de contenido, y que nuestra, sí. los seguidores son como una familia. No sé si los. Sí, totalmente.
2: Es una familia
1: más bien, ¿no? O sea, uh -huh. porque estamos en la misma línea. Claro. Y, y nosotros. Y estas tam
2: conversaciones también nosotros las queremos oír, tú ¿Qué? y yo.
1: Claro. Yo a veces, uh -huh. ¿no te ha pasado que escuchas una conversación, un podcast, una entrevista tuya, un video tuyo, un curso tuyo, un libro tuyo? Uh -huh. Y te lees o te escuchas y dices, wow. ¿Me debería yo de hacer caso? O sea.
2: Sí, claro. Y cosas que escribí hace mucho tiempo que hasta se me olvidó que las escribí. Acabo de uh -huh. eh, regrabar un libro en inglés de, de un libro que escribí hace 10 años y 10 años de no leerlo. Y ahorita hice un audiolibro en inglés de él. Y, y, y para mí fue como leer un libro completamente nuevo, porque además yo estoy en otro estado de conciencia que me pareció muy lindo que hace 10 años estuviera escribiendo eso pero también eh, para mí fue revisitarlo completamente desde otra nueva percepción.
1: Claro, porque incluso entiendes más profundamente lo que tú misma estabas tratando de Exacto. explicar. Ves otros matices. Bueno, y justamente, entonces consejos para cerrar este, este podcast, Alejandra, la gente que nos está escuchando, todos tenemos un camino distinto, todos estamos en diferentes niveles y ese nivel en el que estamos es perfecto en este momento, pero cómo profundizar, como el que está escuchando dice, ok, va, ya, me convencieron, ¿no? yo quiero más. ¿Cómo, ¿Cómo le hago para abrirme a esas posibilidades? infinitas de ir más allá de la mente y ver las dificultades como una oportunidad para crecer.
2: Ok, yo creo que el, el, la, la gran invitación aquí es colectiva hoy en día y es que deshagamos entre todos este sistema de creencias eh, basado en el ego, miedo, limitación, eh, separación, donde los seres humanos nos hemos vuelto personas, muchos de nosotros, donde podemos creer en la competencia, podemos creer en, en, en avanzar o en, o en retroceder, en éxito, en fracaso. Todas estas son conversaciones del ego. Y desde esa ruta eh, no íbamos a tener un gran despertar como humanidad. Entonces creo que primeramente ver, porque al ser humano le gusta mucho ver qué ganaría si me deshago de este sistema de creencias basado en el miedo. Porque creemos mucho que el miedo nos protege y nos hace de, eh, ser personas, entre comillas, responsables, ¿no? A veces me dicen, bueno, pero si pensas como tú, que vas a vivir como en el limbo, o sea, que ya que todo te valga go Entonces, si, si, si nos metemos en esa conversación, pues es toda una resistencia a través del ego, de verle un valor a soltar el miedo, pensando que el miedo sí nos protege de alguna manera. Entonces, eh, mi primera invitación es que ustedes vieran eh, que si hay una ganancia en vivir y que cuando se vive desde el amor, desde la aceptación, desde ver la invitación, uno no se vuelve ineficiente en su vida. De hecho, uno ya puede echar mano de su sabiduría, puedes hacer estrategias, puedes hacer planes, puedes hacer acciones que realmente están haciendo una invitación al bien común, comienzas a ver cómo contribuyes al mundo y no pensar que le quitas al mundo. Entonces yo creo que eso es importante, en lo que la gente realmente le vea un valor y vea que se vive, no en el limbo ni, la, ni en la estupidez, porque la gente puede pensar que ya estamos fuera de la realidad, entre comillas.
1: Mucha gente sino, cree eso, sí.
2: Sino que cuál es la, realmente la realidad. Uh -huh. La realidad es única experiencia que estés teniendo adentro de ti y la realidad es que o oh, estás despierto o estás dormido. O sea, y si, de, estás dormi si estás dormido, sigues actuando desde creencia. Ni siquiera claro. tú inventaste, que tú heredaste. Claro. Entonces, nada más hoy frénate y cuestionate si eso te está funcionando o no. Claro. ¿Cómo sabes si te está funcionando o no? Ve los resultados en tu vida. Ve qué tan conectado estás con tu pareja, con tus hijos, con el planeta, con tu dinero, porque todo está en relación a tus pensamientos. Nada está sucediendo afuera de ti.
1: O sea, la realidad... No está afuera, sino la realidad está adentro de mí.
2: De ti. No, no, nunca puedes ver nada afuera de ti objetivamente. Todo claro. está en relación a lo que piensas de ello.
1: Claro, cada quien está viendo su película. En, Exacto. En mi película, yo soy la estrella. Y tú eres un Ajá. personaje al que quiero y admiro mucho que entras en mi episodio de hoy. A Exacto. Mi, a, a mi reality, a mi podcast. Ajá. En tu película, tú eres la estrella y Marco entró en tu episodio.
2: Claro, y, y, y yo tengo, y mi relación con Marco, lo único que va a suceder eh, o que la puede cambiar es lo que cambie mmm, en función de mi percepción hacia ti. Claro. Yo te, yo te voy a querer siempre, toda la vida, igual que a todos los seres humanos del planeta, lo único que cambiaría de eso es que ahora me yo ahora crea de ti un pensamiento, Ajá. pero ese pensamiento siempre se puede cuestionar, porque es simplemente un pensamiento, claro, y, sí. y el pensamiento nunca va a ser la verdad, el pensamiento en sí no tiene significado, yo sí. se lo tengo que dar.
0: Claro,
1: claro, sí, 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 si alguien viene y te dice, oye, fíjate que Marco hizo tal y tal cosa, y no sé qué tanto, entonces, y tú te la crees y juzgas eso, si ni siquiera sabes sí. si sucedió o no sucedió, Ajá, lo juzgas. Pero más
2: allá de mi pensamiento, sigue estando el amor por Marco. Claro, exactamente.
1: Entonces, bueno, la realidad está adentro. Aprender a está vivir dentro. adentro de nosotros. En Ajá, los...
2: y no desfragmentados por juicios. Okay. Entonces, ¿cómo está tu interior? ¿Qué tal eh, lo estás viviendo ahora? Podemos vivir la vida o en expansión o en contracción. Cuando uh -huh. estamos contraídos, estamos en el miedo. Muchas veces cuando viene una noticia como de una muerte, del coronavirus, sentimos una amenaza, lo que hacemos es que nos contraemos. Uh -huh. En nuestro interior. Mi invitación es que cualquier cuestión que aparezca y nos contraigamos, veamos qué pensamientos o creencias nos están invitando a esta contracción para volvernos a poner en expansión, que es el miedo, que es uh -huh. mirar a los ojos, mirar de frente, afectarnos. y yo creo que esta es una gran invitación otra vez a expandirnos, porque nos habíamos vuelto seres muy contraídos, contraídos hacia el teléfono. Cuántas veces en el, en el, eh, me incluyo en el aeropuerto, ya ni siquiera estás volteando a ver a la gente a los ojos. Todo el mundo fue en el teléfono, realmente, conquistando algo muy importante, uh -huh. pero sobre todo conquistando la desconexión total. Uh -huh. la, yo me di cuenta ahorita con este espacio del coronavirus. Cancelé, no sé, tres o cuatro viajes que tenía en puerta, igual que mis hijos. Hanas iba a Vietnam, Patricia iba a Santo Domingo, mi hijo, eh, mi esposo de viaje, y yo también. Y ese era el nuevo normal. Todos viajando, todos eh, aparentemente haciendo cosas con su vida. Y, y ahorita en este receso tan interesante y tan, esta invitación de la vida tan hermosa, me, 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 me di cuenta cómo esta ruta de desconexión, inclusive en mi familia, se estaba volviendo el nuevo normal y todo el mundo justificando este este este, este hacer de maletas, porque aparentemente esto significa el éxito ¿no? en, en la vida. ¿no? Y ahorita que estamos soltando los teléfonos, viendo si volvemos a sacar los juegos de mesa, haciendo una pasta en la casa, me doy cuenta que, ¿Cómo era de necesaria esta reconexión? No nada más en mi casa y en mi familia, sino con todos los seres humanos. Amarnos es lo único que necesitamos y estamos buscando ese amor en lugares que no terminan en amor, que terminan en desconexión.
1: Una, una cuarentena de amor y de reconexión. O sea, que, o sea que el coronavirus, igual que cualquier virus, igual que cualquier enfermedad, igual que cualquier dificultad, nos puede estar dando un enorme regalo. O sea, puede ser una bendición si nosotros decidimos
2: hacerlo así. Que sea una bendición. Y, sí, a lo mejor dices, híjoles, qué que incómodo ahorita estar con mi marido, estar con mis hijos o con este pleito que tenía con mi adolescente o en este tema que tenía irresuelto. A lo mejor mucho de estar en el teléfono en estas días tan activas también era huir, de no perdones, de, de no... Eh, soltar resentimientos y a lo mejor cerrarnos y ponernos en silencio, es ponernos al día con todo ese trabajo interior, porque yo sí creo que la solución a cualquier problema es el perdón, y el perdón desde mi punto de vista humildemente es deshacer cualquier juicio sí. que tenía de mí, del pasado, del futuro, de la persona sentada enfrente de mí, y eso creo que es nuestro último gran propósito como seres humanos, aprender la gran lección del perdón para poder vivir en esencia y para poder vivir en humildad. Y si no nos frenamos a hacer esta gran práctica, frenamos mucho de nuestro desarrollo interior. Uh -huh.
1: Entonces, en, este, en estos momentos a lo mejor podemos hacer ese ejercicio, ¿verdad? Si estás escuchando este podcast, cuando terminemos, sentarte eh, en toda tranquilidad, respirar profundo y decir qué lección o sea, con todas las cosas desagradables que vienen del coronavirus, yo entiendo que hay muerte, yo entiendo que hay enfermedad, yo entiendo que hay una... una...
2: Sí, no estamos fuera de la realidad sí. de, 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 de todas las precauciones sí. y todo lo que se tiene que tomar, pero yo, en relación con esto, ¿quién quiero ser?
1: ¿Quién quiero ser? Y, y sentarme y decir, bueno, esto es lo que está pasando, esto es lo que sucede uh -huh. cuando, cuando un terremoto, cuando un huracán, cuando este, un virus, una epidemia, una pandemia sucede, pero más allá de esta realidad física... ¿Qué oportunidad se abre para mí uh -huh. de aprender? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué me puede enseñar? Si este coronavirus es parte del universo, y el uni la esencia del universo es el amor, la esencia de claro. Dios es el amor, ¿qué, es, qué, qué lección amorosa se presenta? Eh, a, a mí me... Yo, a mí me, me ha traído en cierta forma me quitó la presión de los viajes del trabajo tenemos un montón de juntas y cosas y cosas y cosas y ahorita estoy como que wow estoy en casa estoy disfrutando mi tiempo en casa mi perrito está recuperando una cirugía Ajá. estoy poniéndole todas las ganas a la plataforma de cursos digitales pero se quitó como una como esta presión de, de tener que salir y tener que hacer y, y, y me dio una oportunidad como una pausita que yo necesitaba
2: claro ah ¡Qué delicia! Y también ver que, que a lo mejor vamos a, vamos a irnos a un punto todavía más extremo para vivirlo no desde, desde la culpa no y el castigo, porque creo que el, el ego también y todo este miedo lo que nos invita es a pensar que a lo mejor el virus es un castigo, porque eso es lo que le encanta al, al ego, ¿no? Hablar de castigos, penitencias y de miedo y del fin del mundo y esas cosas que son muy, muy de ego, ¿no? Toda esa conversación. Pero ¿qué tal si todo esto simplemente... Fue una invitación colectiva. A lo mejor todos necesitábamos este gran empujón para generar, como dice Catolia, esta nueva tierra, este nuevo despertar en el planeta. Porque sí era muy lógico que lo veíamos en las consecuencias de la manera de, de producir dinero, de viajar, de consumir, de establecer las relaciones humanas, no nos estaba llevando a, a la ruta que probablemente iba a ser la más holística para todos nosotros. Entonces, mm. También erradicar el miedo es darte cuenta que hay muchas maneras de generar recursos, muchas maneras de replantear los negocios, hay muchas maneras de eh, consumir eh, que pueden ser responsables, pero si no dan un empujón, pues seguimos viviendo en automático muy en los programas y los programas están completamente basados en el miedo y ¿Y, y, ¿Y por qué nos vamos a frenar a cuestionar los programas si estamos, entre comillas, tan ocupados, sobreviviendo? Pues creo que también es una invitación muy grande a decir, bueno, ¿qué programas he heredado? ¿Cuáles son míos? ¿Desde hace cuántas generaciones he decidido creer esto? ¿Y para qué? ¿Y qué le estoy heredando a las nuevas generaciones? ¿Y les funciona? Inclusive estos sistemas de... De, de, de económicos, esta manera de ver la, la, la farmacéutica, esta manera de ver la economía. Eh, hay que hacernos tantos replanteamientos de origen, de muchas maneras en las que nos hemos organizado, porque nos hemos organizado en función del miedo, uh -huh. y esto ya es irrelevante. Podemos vivir en un mundo donde el amor sea el conocimiento, como nos decía Einstein.
1: Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Y no es nada, nada nuevo. De eso se viene hablando hace miles de años. Uh -huh. Y Esta nueva conciencia ha estado presente eh, con los grandes sabios, con los grandes místicos de todas las religiones, los santos, meditadores, gente espiritual, gente muy cercana a Dios. Y no me refiero a, a, a Dios que está afuera de ti, sino Dios dentro de ti, la, el amor claro. internacional. O sea, hay, hay miles de años y, y, y seres humanos que nos han querido mostrar ese camino. El mismo Cristo te, te, te decía eso, ¿no? O sea, Cristo es un gran maestro de amor incondicional, ¿verdad? Más allá claro. de, que, de que creas en Él como, como Dios o no, o sea, abiertamente para todos los que nos escuchan, depende de cuáles sean tus creencias, donde claro. sí podemos coincidir todos en que lo puedes ver como el, el maestro por excelencia de amor incondicional. Y cuando Él decía, nadie va al Padre, o sea, nadie va a Dios, Padre, si no es a través de mí yo lo que escucho es, nadie puede llegar a su máximo nivel de felicidad, a su máxima armonía, que es la unidad total con lo divino, si no es a través de mí, o sea, del amor incondicional. Exacto. O sea, o sea si, si, me meto, si me sintonizo en el amor incondicional, entonces fluyo y camino y alcanzo mi felicidad. Desde el ego, juicios, miedos, enojos, envidias, corajes, pues me estoy
2: alejando. Claro, y, y me encanta esta historia, por ejemplo, de, de Byron Katie, que sé que te gusta mucho también a ti leerla. ¿Byron Katie? Sí. Ajá. Sí. Y, ¿No? Tiene tiene este, este, este gran cuento en uno de sus libros que dice que fue a ver una amiga que estaba ya muriéndose de, de, de un cáncer terminal de un tumor, la va a ver al hospital y la amiga empieza a, a, a hablarle todos los pensamientos de odio, de rechazo que tiene por el tumor le dice, pero a ti te quiero mucho, le dice a Byron Katie. Y Byron Katie le dice, eh, no, 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 no es, no es verdad que me quieras tanto. Y le dice, ¿por qué? Y le dice, porque tú nada más deseas o nada más amas a lo que le estás dando preferencia. Y en este caso soy yo, pero en el momento en que yo no sé lo que tú crees que necesitas de mí, ya no me vas a amar. Entonces se conecta un poco con lo que dices, ese amor incondicional, sí. si hasta que tú no ames al tumor de la misma manera que me dices amar a mí, no me vas a amar a mí, porque mientras que tú creas que afuera de ti no te está dando lo que tú crees necesitar, vas a proyectar esa conversación de miedo, claro. entonces la gran conquista de ese amor incondicional que me encanta que lo menciones, es que aprendamos a amar todo lo que ocurre en nuestra vida, porque entonces vivimos en un hábitat de amor incondicional dentro de nosotros. Sí,
1: sí, sí. sí. Y es, eso que dices pasa mucho en la relación en pareja. Por eso dicen que del, del odio al amor o del amor al odio hay un paso. Porque entonces claro. dices, yo, yo amo a mi pareja. No, no la amas. Amas a la idea de lo que esa persona te debe dar. Y en cuanto sí. esa persona rompe las reglas y no cumple con las expectativas... Ya no la amas, ya la odias, no te traicionó, ah, y, no, era, no eres lo que yo pensaba, este me usaste, me la, la, y bla, 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 bla.
2: Y ahora aprovechas para que toda esa eh, conversación eh, limitante, programación, ahora ya tienes donde proyectarla. Y es en una pareja, o es en un coronavirus, o es en un cáncer, o es en una muerte, porque creemos que al proyectarla nos deshacemos de ella. Y la única manera de erradicar el virus del miedo es reconocer que no existe el miedo más que a través de pensamientos y creencias que decido creer. Entonces la idea no es proyectarlo ya, ni al coronavirus ni a nada, es deshacerlo de nuestro estado de conciencia.
1: Deshacerlo y deshacerlo con, el único, eh, con, el único, con la única medicina real que es el amor.
0: Así que, es, así Que es.
1: disuelve al miedo, que disuelve a los juicios, que disuelve a los corajes, a las creencias limitantes. Aplicación, su receta, mi querida amiga, amigo que está escuchando, <ríe> amigos, es amor, amor, sí. amor, amor. amor. Desde amor que soy
2: y es la conexión, es, el amor es, eh, ma, más allá de cualquier concepto que hemos aprendido de él, el amor es, es, es la aceptación, es la entrega claro. total a este instante. A es, lo que es es querer que la vida sea exactamente como está apareciendo en este momento y no querer nada de ella, es, es darle un paso al orgullo y tener la humildad para poder realmente vivir.
1: Pues yo con mucho amor veo el reloj y voy a voy a dejar ir la expectativa de que este podcast dure todo el día.
2: Porque Ay, se, qué lindo.
1: se nos acabó el podríamos tiempo. podríamos quedarnos aquí
2: filosofando de la vida.
1: Bueno, sí. eres un regalo y te agradezco mucho que te des tu, dentro de tu muy muy ocupado día como mamá, como esposa, como coach, como maestra, como escritora, como creadora de contenido digital. Te agradezco mucho que siempre estás dispuesta para venir a platicar con nosotros aquí en el podcast. Así que gracias mi querida Alejandra Llamas
2: a mí es un honor y te felicito por todo lo que estás haciendo.
1: Gracias, dando brinquitos cuánticos como me decías me encanta, Re
2: me encanta, pues aquí me tienes de porrista.
1: Gracias, gracias reinventándonos, reinventándonos a cualquier edad nunca es tarde para, no, para claro. hacer cambios. Oye Alejandra, entonces el tiempo es oro a la venta en, en librerías, a través de Amazon me imagino eh. Sí,
2: ya está como libro electrónico, está también como audiolibro, está también en Amazon y bajen ahorita si están escuchándonos bajen la aplicación de, se llama así el libro de oro pueden descargar la aplicación en cualquiera de sus teléfonos pueden empezar a hacer los ejercicios están ahí y eh, en, en el momento que deseen ya pueden adquirir el libro que es todo el contenido la teoría eh, está basado en este
1: maravilloso en redes sociales cómo te encontramos para seguir Alejandra Llamas y nutrirnos de cosas buenas
2: Claro que sí, ahí en mi Instagram, eh, llamas Alejandra, ahí estoy, ahí síganme, si también se van al link de mi bio, hay muchos recursos gratuitos, meditaciones, hay otros apps que también tengo, eh, hay, hay mucho material que, que, que pueden, los pueden apoyar en esta en esta idea de erradicar el miedo de nuestro estado de conciencia
1: muchas, muchas gracias Alejandra, gracias, te mando un abrazo Ay, con cariño, que
2: yo también a ti con mucho cariño, gracias, y a todas las personas que nos están escuchando, un abrazo con mucho cariño y
1: recuerda que el podcast vive en marcoantonioregil.com. si estabas en la caminadora en el viaje, en la bicicleta y no pudiste tomar nota de algo, no te preocupes, ve a Regil.com diagonal 121 que es el número de este episodio y ahí están todos los detalles de la información que nos acaba de dar Alejandra, incluyendo las vías de dónde seguirla, y suscríbete a marcoantonioregil.com si no lo haces de hecho, para que recibas cada semana el podcast, videos e información de las Masterclass, de los cursos en línea de esta plataforma digital que ya tenemos arriba con nuestros primeros cursos.
2: Así que, cambia tu historia, cambia tu vida y nos escuchamos pronto.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.